0: Señoras y señores, gracias por sintonizarnos este día. Tengo un gran mensaje titulado Nunca olvides pensar. Piénsalo por un minuto. Aprendimos a hablar cuando éramos niños, ¿cierto? Y cuando aprendemos a pensar en serio, a pensar con el propósito. El propósito te da alcance en tiempos de batalla, el propósito es cimiento para ti. Llama a un amigo y dile que enciendan el televisor. Aprenderás algo hoy y nunca olvides pensar, porque lo que piensas es lo que se cumplirá, porque actuarás como pienses todo el tiempo. Recibirás lo que Dios tiene para ti. Ve por lápiz y papel, toma notas, te bendecirá. Nunca olvides pensar. Mira esto. Deseo que me acompañes en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Leeré solo un pequeño versículo de la Biblia. Tal vez lea más, no estoy seguro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, te pido que lo subrayes en tu Biblia, si tienes, o si no, hazlo en tu iPad, lo que tengas. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Sigo leyendo porque no es el final de la oración, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Retomaré el versículo 13. Tomaré una pequeña declaración del versículo. Por eso, con la mente preparada para actuar. El título del mensaje de esta mañana es Nunca olvides pensar. Me sorprendería saber cuántas personas no piensan. Porque si piensas los pensamientos correctos, harás las cosas correctas. Jamás olvides pensar y entender que Dios te ha llamado a ser lo que eres. O lo que serás, parece cajón, eres lo que eres. Una mezcla de palabras, gloria a Dios. Cuando entiendas la Biblia, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, voluntad y emociones. La voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Es sorprendente cuántas personas no conocen la voluntad de Dios para su vida, porque su mente no ha sido transformada, solo se ha conformado. No han preparado la mente para actuar. Y hablaré de esto hoy en una pequeña enseñanza. Y creo que también lo disfrutarás. Escríbelo y tomas notas. Pensar es invocar a la autodisciplina. Cuando ciñes tu mente, invocas a la autodisciplina. Pensar es invocar a la autodisciplina, resolución, energía e iniciativa. Una persona que está pensando ahora. hará algo, y lo hará bien porque es lo correcto. Pensar es invocar a la autodisciplina, resolución, energía e iniciativa. Siempre me preguntan, y llevo predicando 46 años, dicen, hermano Jesse, nunca has tenido un escándalo en tu vida personal como mujeres o dinero. ¿Por qué? Bueno, me impuse autodisciplina. Cuando nací de nuevo, no era disciplinado antes de ser salvo, bebía como un pez. Siempre hice lo que quise, no me importó a quién lastimaba, no había diferencia, era muy egoísta. Pero cuando nací de nuevo, preparé la mente para actuar. ¿Lo ves? E invoqué a la autodisciplina y de ella vino la resolución. Supe qué hacer. Energía para producirlo y la iniciativa para realizarlo en cada área de mi vida. Así sabía qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y cómo hacerlo. Sabía que mi espíritu estaba al 100% en contacto con Dios. Lo que tenía que hacer era renovar la segunda parte de mí, que es el alma del hombre, mente, voluntad y emoción, y aprender a crucificar mi carne. Y lo hice pensando siempre en lugar de olvidarme de de pensar. Muchas iglesias a veces se pierden en el camino porque se olvidan de pensar. ¿Cómo tocar a alguien? Se lo dije a alguien, en uno de los servicios. Debes entender algo sobre Dios y haré un repaso muy rápido. Amo al profeta Elías porque era alguien único. En realidad lo era. No sabes quién era su madre y su padre, solo porque el Señor solo estaba en la Biblia y nos dejan ver quién es. Fue llamado Elías el Tisbita. Muy bien, el nombre de su sirviente era Eliseo, el sirviente Eliseo. Elías, Eliseo, estaba en un campo de cultivo y Elías le echó su abrigo encima, su manto, así que dejó todo y comenzó a seguir a Elías. Poderoso hombre de Dios, el único profeta que conozco que resucitó a alguien cuando estaba muerto fue Elías. Habló de que murieron sus huesos, su cuerpo se descompuso y enterraron a alguien encima de él y en cuanto el cuerpo tocó los huesos, cobró vida. ¿Te asustaría o dirías, gloria a Dios? ¿Qué milagro? ¿Empezarías a correr? Piénsalo por un minuto, sería un poco raro, ¿cierto? Bien, y me agrada lo que Elías le dijo. Elías tenía una escuela de profetas porque él era el profeta. El espíritu de Elías estaba con Juan el Bautista. De otra manera, también eran muy similares. En ideas y pensamiento. Y para resumir una larga historia, Elías circulaba un rumor de que Dios iba a tomar a Elías y llevarlo al cielo. Entonces, Eliseo dijo, oye, ¿escuchaste que tu jefe irá al cielo? Y dijo, déjame en paz. Y eran los profetas de Jericó y los profetas de Betel. Ambos hablaban de lo mismo. Esto es único, porque todos deberíamos decir lo mismo, sirviendo al mismo Dios, leyendo la misma Biblia. ¿Lo ves? escucha. Y dijo, si me ves subir, Elías a Eliseo. Dijo, si me ves subir, puedes tener lo que desees. Solo pregúntame. Bien, llegó el momento, lo vio subir y dijo, ¿qué deseas? Dijo, deseo una doble porción de tu espíritu. Los predicadores hablan de la unción. No pidió una doble porción de su unción. A pesar de que Eliseo hizo el doble de milagros que Elías, dijo, deseo una doble porción de tu espíritu. ¿Por qué lo dijo? Escríbelo si no me has oído decirlo. O oh, escríbelo dos veces. Tu espíritu atraerá a las personas. Tu unción mantendrá a la gente. ¿De acuerdo? Tu espíritu atraerá a las personas. La razón por la que la gente es atraída por mí sin ser orgulloso o arrogante es porque mi espíritu los atrae, pero mi unción los mantiene. Mis socios del ministerio, en lo espiritual, físico y financiero, es sorprendente que no pierda a mis socios como ocurre en muchos ministerios. Tengo socios en el ministerio dando y nunca falta un mes. Por más de 40 años. Es mucho tiempo, es una generación de Israel. ¿Por qué? Porque soy atraído por ellos y ellos por mí, pero la unción los mantiene. Es una sustancia poderosa. Así que entendió, necesito una doble porción de ese espíritu. Y cuando Eliseo iba al Jordán, había 50 profetas al otro lado del Jordán esperando ver qué hará Eliseo ahora que el gran jefe Elías fue al cielo. Así que tomó el manto de Elías, golpeó el agua y dividió el Jordán. ¿Y sabes lo que dijeron los profetas? El espíritu de Elías está sobre Eliseo. Y Eliseo construyó la escuela de profetas más grande de lo que Elías jamás pudo haber hecho. Fue asombroso. ¿Por qué? Porque tu espíritu atraerá a las personas a ti y tu unción los mantendrá. ¿Te das cuenta? Y porque no fuiste puesto en la tierra para cumplir lo que debes hacer. Debería ser un periódico de lectura para las personas, para que puedan aprender de ti en toda clase de formas y pensar es invocar a la autodisciplina, resolución, energía e iniciativa porque todos tenemos mentes para pensar. Escribe esto. La verdadera disciplina de la mente deja fuerte la individualidad. No debes ser como otra persona. Puedes tener el espíritu de alguien, pero tienes que ser tú mismo. La verdadera disciplina de la mente deja fuerte la individualidad y te hace eficaz. Me han dicho, eres tan eficaz en todo. Bueno, se debe a que en realidad soy disciplinado y no he perdido mi individualidad. Si te das cuenta, en la conferencia de visionarios hay un pequeño animador en mí. ¿Lo has notado? Hablo de que Dios me salvó, pero dejó mi personalidad intacta. Entonces, ahora sé cómo entretener a la multitud. Nunca me has visto tocar estos instrumentos. Sin embargo, Señor, sabía bien lo que estaba haciendo. Y todos pensaron que después de que naciera de nuevo desaparecería. No, no, Dios te dio tu personalidad desde el día en que naciste. Tal vez tengas que desarrollarla. Pero solo digo que te dio esa personalidad. Lo que hizo fue cambiar tu espíritu. De uno muerto a uno vivo, al nacer de nuevo. La verdadera disciplina de la mente deja fuerte la individualidad y te hace eficaz. Muchos me dicen, ¿a quién deseas parecerte? Si tuviera que elegir a alguien, sería como Jesús. De hecho, soy como Jesús. Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. Pero me agrada mi individualidad. Muchas veces, cuando salgo a cenar con Katy dice, siempre ordenas la misma comida. ¿Por qué no pruebas algo diferente? No lo deseo. ¿Por qué? Porque me agrada lo que ordeno. Cuando ya no me agrade, dejaré de comerlo. ¿Cuántas veces ordeno comida diferente y no le gustó? Dijo, ¿puedo comer del tuyo? Y yo le dije, no ordenaste algo nuevo, come esa basura, no lo comeré porque sé que esto es bueno. Le agrada probar cosas diferentes. A las mujeres les gusta mover muebles, a mí no me agradan los cambios, siempre están moviendo algo, ¿te das cuenta? Supongo que sí. Y me sorprende que no me hayan echado porque mueve todo en la casa, mi señor, mueve todo. Y a veces solo me dice a un lado, y mejor me hago un lado. ¿Y cómo es que han sido tan felices por 52 años? Verdadera disciplina. No, es una broma. Pienso que es bueno, gloria a Dios. ¿Cierto? Ya salió. Un pequeño animador, ¿de acuerdo? Atrás, amigo, atrás. Muy bien. La verdadera disciplina de la mente deja fuerte la individualidad. Y te hace eficaz. Recuerdo que Katy dijo, Dios me llamó a predicar. Dije, bien. Dijo, pero no soy como tú, pero no tienes que ser como yo. Tienes que ser como tú. Sí, pero yo no soy tan graciosa como tú. ¿Qué importa? No tienes que serlo. No en absoluto. No fui gracioso antes de ser salvo. Lo fui después de ser salvo. No ahora. Ahora hago bromas como cualquiera, pero me sorprendió cuando empecé a predicar. De hecho, me molesté de que se rieron. Dije, ¿qué les pasa a la gente, Katy? Eres gracioso. Dije, esto es un asunto serio pero creo que Dios nos dio algo llamado alegría. Y John hagie lo reconoció hace muchos años y me llamó el apóstol de la alegría. Soy conocido por eso en todo el mundo, así que no he perdido mi individualidad y nunca lo haré. ¿Y por qué? Porque es fuerte y te hace eficaz cuando entiendes la verdadera disciplina. Escribe esto. Tener un estado de alerta inteligente. Escribo buenos puntos, ¿no lo creen? Escribo mejor... De lo que hablo, el cajón sale de mí. Tener un estado de alerta inteligente, sobriedad de perspectiva, que hace que tus acciones respondan. ¿Por qué te funcionan las cosas, Jesse? Alerta inteligente, sobriedad de perspectiva provoca que tus acciones respondan. Lo diré de nuevo, leeré el primer versículo. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Escucha. Debemos tener alerta inteligente, sobriedad de perspectiva, lo que hace que tus acciones respondan. La razón por la que la fe sin obras está muerta, la razón por la que funciona, es por mi estado de alerta intelectual. Y cuando lo entiendes, es solo una bendición. El estado de alerta inteligente y la sobriedad de perspectiva. Digo, espera un minuto, esto pasará, esto funcionará. Estoy sobrio, no estoy... Las personas ebrias hacen locuras, pero algo bueno de estar ebrio es que no mientes ebrio solo dices lo que piensas y sabes. ¿Cuántas veces después de estar sobrio dijiste, nunca debí embriagarme, ahora ella sabe todo lo que hice? O viceversa. Tener alerta inteligente, sobriedad de perspectiva, lo que hace que tus acciones respondan. Por esto funcionan las cosas. Y cuando hago negocios, tengo... Soy muy... uso esta escritura, la mente preparada para actuar. Porque entiende, haré negocios, y soy negociador en todo lo que hago, espiritual, física y financieramente, y debo estar en alerta inteligente y tener sobriedad de perspectiva. Tengo que saber por qué deseo lo que deseo y cuál es la razón de ello. Y pueden convencerme de hacer otra cosa. No olvidaré una ocasión en Ouma, Luciana, antes de los centros comerciales, incluso en Nueva Orleans... No había centros comerciales. Sé que soy viejo. No existían. Íbamos de compras al centro. ¿Alguien lo recuerda? Vaya, me agradaba caminar por el centro, caminar por la calle Canal. ¿Lo recuerdas? Estaba Mason Blanche. ¿Alguien lo recuerda? Grandioso Mr. Bingle en Navidad. ¿Alguien lo recuerda? Fue magnífico. Lo disfruté. Y si vivías en Ouma, ibas de compras al centro y fui a buscar un traje. Y sabía lo que deseaba. Y ellos intentaron... Uh, Hacerme cambiar de parecer, trataban de venderme lo que tenían o lo que deseaban que tuviera. Por fin dije, en realidad debes amar este traje. Entonces, ¿por qué no lo compras tú? ¿Por qué no cambiaron mi opinión, sobriedad de perspectiva? ¿Cuántas veces compraste algo que te dijeron que compraras y no te gustó? ¿Lo llevaste a casa, lo usaste una vez y sigue en el armario? Levanta la mano. ¿Lo ves? No es lo que llamo alerta inteligente. Porque te impidieron pensar y tú empezaste a pensar como ellos. Cuando la idea original estaba en tu mente, ¿lo ves? No te olvides de pensar, lo repetiré. Estado de alerta inteligente, sobriedad de perspectiva, lo que hace que tus acciones respondan. Repasaré esta parte, luego iré a la segunda parte. Pensar es invocar a la autodisciplina, resolución, energía e iniciativa. Dije que la disciplina de la mente deja fuerte la individualidad y también te hace eficaz. Y tienes que ser eficaz. Dije, tener un estado de alerta inteligente, sobriedad de perspectiva, lo que hace que tus acciones respondan. Fue como Katy se convirtió en mi esposa. Y como me convertí en su esposo. Ella vio algo en mí que le agradó, yo vi algo en ella que me agradó y entonces ambos nos unimos y formamos un pacto llamado matrimonio, que es la muerte de dos voluntades y el pacto de uno. ¿Te das cuenta? Hace un buen matrimonio. Lo he dicho en muchos matrimonios de aquellos que he casado. Dije, si deseas uno grandioso, aprende a compartir los intereses del otro. No puede ser un asunto unilateral. Nunca estarás de acuerdo en todo. No es la cuestión, pero comparte los intereses del otro. Veamos la segunda parte de esto. Escribe esto. Aprendimos a hablar cuando éramos niños. ¿Cuándo aprenderemos a pensar en serio? Aprendimos a hablar cuando éramos niños. ¿Cuándo aprendemos a pensar en serio? A pensar, en serio? a pensar con propósito. ¿Qué hace? El propósito te da anclaje en tiempos de batalla. El propósito es cimiento en tu vida. Si tienes propósito, irás a algún lado, porque tienes un cimiento sólido. Lo repetiré. Aprendimos a hablar cuando éramos niños. ¿Cuándo aprendemos a pensar en serio? ¿A pensar con propósito? Te sorprenderías. Tienes adultos que no saben pensar en serio. Saben hablar, pero no saben pensar. Y digo, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué haces lo que haces? Bueno... Así es, como siempre lo he hecho. Pero podría cambiar. La razón por la que tenemos cuestiones visionarias, gran tecnología, es porque alguien salió del barco de la religión y caminó sobre las aguas. Pensar en serio. Sabemos hablar, pero ¿cuándo sabremos pensar? ¿Lo ves? En serio, con propósito. Propósito en tu corazón. Propósito. Y me preguntan, ¿por qué eres tan bendecido en lo financiero porque soy dador? Soy dador. Soy dador para Dios. Pero cuando doy, no espero a que alguien me mueva, John, con un efecto emocional y financiero. ¿Por qué? Porque tengo un propósito. Sé lo que tengo que hacer antes de llegar. Un propósito en mi corazón, antes de llegar. Y no cometo el error de ser conmovido por un efecto emocional financiero. O porque la gente me pregunta, ¿por qué te agrada decir qué haces con el dinero? Porque se llama rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque trabajas duro para tu semilla. Digo la verdad, es pensar en el futuro. Lo dispongo en mi corazón, qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, cómo hacerlo, y salgo con la individualidad y la autodisciplina e invoco todo esto y completo mi destino y llego a mi destino. Lo voy a repetir. Aprendimos a hablar cuando éramos niños. ¿Cuándo aprendemos a pensar en serio? Pensar con propósito. Me agrada este mensaje. Nunca te olvides de pensar. Escucha, recuerda pensar con propósito. Se requiere autodisciplina. Se llama renovar la mente y crucificar la carne. ¿Cómo lo haces? La palabra de Dios. Dice, la mente preparada para actuar. Tenemos la mente de Cristo, señoras y señores. Podemos pensar como Dios, ¿entiendes? Porque nos dio su mente, como dije antes en el mensaje. Disciplinar el pensamiento significa estar en alerta intensa inteligente y tener una mente sobria, porque dices lo que Dios dice, es lo que hace que tu individualidad sea tan fuerte. Y también te hace eficaz en todo aquello que te propongas a hacer. Cuando preparas tu mente, significa que enderezará tu vida en cada área de tu vida. Y hablo de lo espiritual, físico y financiero. De eso se trata. Sé que este mensaje te ha despertado. Si luchas con tus pensamientos, puedes dominarlos por Cristo. Oraré por ti ahora. Padre, ayuda a que este mensaje vaya dentro, afuera y alrededor de las personas para que puedan preparar su mente y cambie su vida porque piensan con la mente de Cristo. Te agradezco por ello, Señor. Te creo por ello. Lo llamo hecho en el poderoso nombre de Jesús. Oramos. Amén. Y amén. Este en realidad es un mensaje muy simple, pero cuando lo piensas te trae una gran autodisciplina, cuando aprendes a controlar el pensamiento. La Biblia dice que si deseas saber en qué pensar, piensa en esto, amable, justo, buena reputación, puro, virtuoso, porque es algo poderoso, de eso se trata. Espero que lo disfrutes y espero que tomes notas, porque las usarás todos los días de tu vida. Y lo digo con sinceridad. El programa aún no termina. Katy viene ahora con momentos gloriosos. Me agradan los momentos gloriosos. Son testimonios tuyos que compartimos contigo y el mundo entero. Katy, adelante. Bendice a las personas. Bendice al Señor y bendíceme. Como dije, disfruto de los momentos gloriosos. Por eso los llamamos gloriosos.
1: Hola, gracias por ver Momentos Gloriosos. El testimonio que seleccioné para leer hoy es de un nuevo socio que descubrió el poder de la semilla y cree en Dios. Dice, a finales del 2021 requeríamos comprar un auto porque nuestro auto de 15 años se volvió inseguro para conducir. Con un préstamo, llevamos a casa un auto en diciembre del 2021. En el año 2022 te descubrí en YouTube, después de muchos años y muchas situaciones en la vida. Escuchar tus mensajes varias veces por semana, a veces varios cada día, empecé a imaginarme pagando el préstamo del auto a la mitad del tiempo del préstamo. Seguí escuchando y pensé que quizá podíamos pagar el préstamo en un tercio del tiempo. Envié una semilla a JDM en agosto del 2022 y me convertí en socio en septiembre del 2022. El fin de semana pasado, octubre, del 2022, el Señor tan bondadoso y gentil me guió para ver que mi confianza estaba en nuestros ingresos. Trataba de pagar el préstamo del auto en lugar de creer que se pagaría el préstamo. El fin de semana pasado se pagó el saldo del préstamo. Sí, aleluya. Al día siguiente vi la charla de la sala de juntas sobre la relación con el dinero y oí a Jesse y a Katy describir la experiencia que acabo de tener. Estoy sorprendida de un padre asombroso. Ahora empiezo a creer que la hipoteca se pagará antes de lo que pueda imaginar o pensar. Me agrada y oro para que este testimonio te anima a creer en Dios para mayores avances en tu vida. Efesios capítulo 3.20 en la nueva versión internacional dice al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Date cuenta de que el poder de Dios trabaja en ti ahora para darte en sobreabundancia más de lo que puedas imaginar. Adelante, cree por eso. Dios te bendiga hoy.
0: Ordena tu copia este día en jdm.org. Señoras y señores, la ayuda oculta es nuestra oferta de productos de este mes, nuestro nuevo libro. Tal vez has leído muchos libros de ángeles, pero no uno como este. ¿Deseas saber de las criaturas angelicales de Dios? Este libro responde a muchas preguntas sobre los ángeles. También comparto algunas de mis experiencias personales con ellos. ¿Tuviste experiencias con ellos? Sí, así es. serás bendecido. Espero que lo ordenes. ¿Cómo lo ordenas? Solo visita jdm.org para obtener la información del pedido y te la haremos llegar. La ayuda oculta te bendecirá y mucho. Socios, no hay manera de agradecer por lo que hacen por el ministerio. Su fiel apoyo financiero ha mantenido al ministerio fluyendo durante 47 años. Y no hemos tenido ningún déficit financiero, en absoluto. Esto es inaudito en el ministerio. ¿Y sabes por qué? Tengo que decirlo otra vez. Confío en ti, confías en mí, y ambos confiamos en Dios. La confianza es algo poderoso, es algo que mantiene las cosas juntas, y te lo agradezco. Te diré algo sobre las donaciones. Nada es tan pequeño y nada es tan grande. Le pedimos al Señor que por cada peso al ministerio, me has oído decirlo desde hace años, deseamos un alma en el reino. Y lo hacemos. Te pido que ores por lo que Dios desea que hagas. Si no eres socio, y si eres socio, gracias una vez más por tu continuo apoyo financiero. No pasa un solo día sin que oremos por ti. Y lo digo con sinceridad. La unción de aumento está sobre mí, es plano para mí, y no lo digo con arrogancia, te lo digo, está en mí. Es una bendición y deseo que venga sobre ti. Pero tenemos que conectarnos. y así te conectas, es la ley de Génesis. Si la tierra permanece, tiempo de siembra, tiempo de cosecha. Y sea una bendición hoy. Siembra una semilla y cree en Dios para la cosecha, ¿de acuerdo? Y serás bendecido. Y lo digo con sinceridad. Gracias por sintonizar el programa de hoy. Y acompáñanos la próxima semana. Katy y yo tenemos un mensaje poderoso para ayudarte a dominar tu vida de pensamiento. Y lo disfrutarás, te lo aseguro. Me alegra que Katy esté conmigo. Será una bendición del Señor. Se titula, Lo que piensas es en lo que te conviertes. Puedes pensar que es la segunda parte. No lo es. Es un mensaje diferente. Pero te bendecirá y ministrará mucho. Así que, una vez más, socios, Gracias por su apoyo, gracias por sus finanzas, gracias por tu amor, gracias por sus oraciones. Sin ti no podríamos hacerlo. Y lo hacemos todos juntos. Hasta la próxima. Te quiero. Adiós. Nos vemos.
1: Creo que Dios ha colocado dentro de cada uno de nosotros un profundo deseo de vivir una vida mejor. Ya sea una vida libre de dolor, miedo o falta de cualquier tipo, Dios quiere que eso pase por ti. En mi libro, Estás Diseñado para una Vida Gloriosa, descubrirás cómo lograr la mejor vida que Dios tiene para ti. Ya sabes, mucho antes de que tomaras tu primer aliento, Dios ya te había diseñado para una vida gloriosa. Estás Diseñado para una Vida Gloriosa. Disponible en jdm.org.
0: Este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones y entonces se acercará el fin».
1: La voz y el mensaje que se proclama a través de este lugar está teniendo un gran impacto.
0: Llévalo al mundo, a todas partes y deja que tu luz brille. Los que conozco caminan por la calle. Pero Pablo llegó a un punto en que su carne no le molestaba y no luchó más contra ella. Significa que dejó de luchar porque estaba muerta. Así es. es un milagro del Señor Jesucristo. ¿Y cómo se convierte? Así controlas tu proceso de pensamiento. Te conviertes en lo que piensas.